0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。欢迎大家收听本期的《三国演义细节解密》啊！不好意思啊，最近的节目呢，呃，一直就往后顺延了这么两三天哈、啊。主要是因为呢很多事情太忙了，那么还有呢就是这嗓子呢有点不太舒服啊，所以呢呃这几期呢大家要听的这声音有点不对劲啊，咱们继续聊这三国，呃我们用了很多期啊一直聊这个东汉末年各路的这地方豪杰，比如之前呢我们已经介绍了荆州的刘表、益州的刘焉、汉中的张鲁、河内的张扬以及西北马腾寒、韩遂、幽州刘虞等人，以及呢我们用这好几期哈、啊。说了这个幽州的骑兵天王公孙瓒，那么大致讲到公孙瓒这里呢，我们大概看一下这三国地图，哎，已经是从荆州方向顺时针啊绕着东汉统治区域走了半圈来介绍各地割据的军阀势力了。那么本期开始呢，咱们继续沿着这个顺时针方向向东南，我们要介绍的就是在小说中出现频次同样不少的另一波诸侯，这就是冀州以南。曾经在东汉末年与幽州、冀州发生过许多交集的青州军阀，在东汉末年啊，青州一度是个钱粮丰足、甲兵充沛的地方。小说《三国演义》中最先出场的与青州局势直接相关的人物，就是青州的太守公瑾。此人呢，出场于邹靖带领刘关张三人救援青州的战斗中，不过正史上是没有这个人的。在东汉末年，黄巾起义爆发之后，在公元190年前后，青州刺史是焦和，但是焦和这个人呢，也没有在《三国演义》中出现，因为他在正史上留下的资料非常少。不过，根据这些残留的史料，我们大致可以勾勒出焦和在青州的短暂的人生和官场轨迹。大致就是呢，在关东诸侯联盟讨伐董卓的时候。焦和也曾经力主支持东汉皇室，并且想带青州人马参加讨董，后来因为抽光了青州地方军前去讨伐董卓，导致青州地面上军事力量空虚，黄巾军趁虚而入，随后青州的局面也就彻底乱套了啊！从历史上的行为蛛丝马迹来分析呢，这焦和呀，崇尚空谈，并且有较强的忠于汉室的思想。由此推测，刺史交合很可能是汉末士大夫阶层出身。大锤之前在介绍军阀董卓的时候，曾经提到过，在公元一百九十年前后，董卓把持东汉朝廷，为了拉拢士大夫集团，曾经册封了一大批这士大夫啊、名士啊，分别到各地的这个州郡去担任长官。那呢我们那时候也提到过，说这老董啊，出身西凉五人集团啊，能打仗的大老粗。但是他呢，能打政治经验很不足，所以当时呢，他这个操作啊，其实是把自己给坑了啊，被这群士大夫给坑了。因为这些士大夫、这些名士到了地方之后，立即就抓兵权，然后联合起来讨伐董卓。从这交河历史上记载的不多的行为来看，他很可能也是作为当时的名士被老董给派到青州当长官的，只不过同样是被老董派出来去当地方官的。焦和这个人啊，有点像当初这 1.0 版本的这个刘表，崇尚空谈，迷信巫术，对于支援汉室非常热心。不过呢，他这种统御手下呀，平衡当地各方力量，以及这个带兵的这方面的能力啊，跟这个刘表等人比起来，那就差很多了。以至于虽然说这焦和曾经带领青州军马，又是陶董，又是镇压黄巾军,军。但是呢，因为他迷信巫术啊，自己又优柔寡断，所以呢，折腾来折腾去的这两件事呢，是一样也没干成。青州的黄巾军也趁机发展了起来，把青州破坏的非常厉害。在这种情况下，焦和又气又急啊，就把自己给弄死了。飞速经过历史天空的焦和，哎，就这样完蛋了啊。其实呢，这里大锤呢要替这个快速消亡的青州刺史焦和呢说一句。他所谓的崇尚巫术导致失败啊，其实是因果倒置的。也就是说，所谓的这个崇尚巫术，只是交合的行政控制力和军事能力较差之下的一个结果。正是因为自己对这个政治和军事玩不转，历史上的交合才会倒向，呃，巫术那边，进一步的加速了自己的灭亡。同时呢，交合用自己短暂的政治生涯和性命。再度验证了，这东汉末年，原来传统的东汉士大夫群体虽然有儒家学理在手，但是呢，由于缺乏这个硬功夫啊，也就是说呢，军事技能、啊，组织能力啊这些硬货，那这样的人呢，当乱世的这地方长官呢，只会害人害己。当焦和活着的时候，这青州就已经够乱的了。那么死后呢，富饶的青州连个名义上的头都没了，立即引起周围势力的觊觎。结果就是，本来已经很乱的青州，因为外部各方势力强势入驻，局面就进一步崩溃了。其实在小说《三国演义》中，虽然没有让青檀高手兼职草包的这位焦和出场，但是也通过一些关键情节描写，侧面体现出了当时青州的这种混乱局势。小说中出现的与这个青州关系最多的一个地方，就是青州管辖之下的平原郡。哎，我一这么一说，大家可能就知道什么了。就是说呢，这刘备带着关羽、张飞啊，在平原这个地方与各路诸侯发生了很多故事。比如刘备等人因为平灭张举、张纯的叛乱有功，所以被公孙瓒推荐为平原县令。在这个地方，刘备后来又出兵支援了公孙瓒对抗袁绍的战争，后来成为平原国相。青州的北海郡太守孔融被黄巾军,军余部管亥围攻时，刘备接到太史慈求援之 后， 又是从平原出发解北海之围。后来徐州陶谦也是从平原把刘备给约请出去的。其实这个平原郡 啊， 大锤认为本身就是当 时， 呃青州混乱局势的一个集中体现。因为平原啊是青州的最西 边， 北边呢接壤冀 州， 西南接壤这个兖 州， 啊， 而且是空间上直线距离幽州比较近的地方。这历史上的这些地方呢，像这冀州有袁绍啊，幽州是公孙瓒，兖州是曹操，这都是强大的势力。对于这些势力来说，谁占据了平原，谁就可以向东轻易把势力深入青州。所以我们在历史上看到，刘备等人作为公孙瓒一方的帮手，曾经占据了平原。后来呢，袁绍得势，其子袁谭带兵进入青州，走的也是先占平原的这条路。平原的一再易手，也足见当时青州被外部各种势力进入之频繁。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。